0: Herzlich Willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held und heute mit einem Künstler, wo Picasso eigentlich einstecken könnte. Und zwar ist Marcel von Sprühliebe heute bei mir im Podcast und es geht erstmal los mit der offiziellen Anmoderation. Marcel ist 1985 in der Weltstadt Wimbang geboren, hat tatsächlich ein berühmtes Krankenhaus hier im Sauerland, hat zwei große Brüder, ist verheiratet und hat zwei wunderbare Söhne in die Welt gebracht. Seit 2015 ist Marcel hauptberuflich Künstler und da bin ich wirklich gespannt, weil ich habe ein paar Werke schon von dir gesehen auch in live und äh, da bin ich echt gespannt, wie das so äh, ja wie das Leben als Künstler so ist. Du hast eine große Leidenschaft Marcel und das ist eigentlich schon deine Mission und zwar liebst du das Malen und das Sprühen oder wie ich mal früher gelernt habe, das Sprayen, mal gucken, ob es da einen Unterschied gibt. Dir ist es extrem wichtig offen zu bleiben, was ich eine schöne Lebenseinstellung finde und du sagst, positive Gedanken ziehen positives an und davon bekommst du jetzt dafür bekommst du jetzt von mir 100 Unterschriften. Du hast Eigenarten, die du uns im Vorfeld hast zukommen lassen, die heutzutage tatsächlich alles andere als selbstverständlich sind. Und zwar Pünktlichkeit, Sauberkeit, Ehrlichkeit. Du bist verlässlich, du bist positiv. Und da freue ich mich wirklich sehr, weil ich hasse Menschen, die das Gegenteil sind. Du hast einen rechten Zeigefinger, der unverwundbar ist. Ich liebe immer solche Fakten. Das ist dein sogenannter Glücksfinger. Und jetzt meine ganz große Frage Hast du früher Züge besprayt? Herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, hallo erstmal Marcel. Ähm, was soll man darauf antworten? Ähm, <lacht> ich würde jetzt natürlich sagen, nein. Also das ist natürlich die, äh, die Hauptantwort, die jeder geben würde. Aber natürlich habe ich so wie jeder andere Mensch auch mal Scheiße gebaut. <lacht> aber nie so weit Scheiße gebaut, dass es äh, hätte für eine Strafe gereicht oder sonstige Sachen. Also das war... Das war jetzt nicht so mein Ziel, warum ich angefangen habe zu sprühen. Natürlich habe ich das wahrgenommen, keine Frage. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das Ganze angefangen habe. Ich bin damals auch mit dem Zug zur Schule gefahren. Und da habe ich natürlich an den Bahnwänden, habe ich Graffitis gesehen, an den Zügen ab und an auch. Aber das war jetzt nicht unbedingt der ausschlaggebende Punkt. Also ich würde es jetzt verneinen. Ich habe keinen Zug bemalt. Okay. Also, ich finde das ähm,
0: die Szene finde ich furchtbar spannend. Ich hatte es schon mal wieder dem Podcast, äh, da ging es genau darum, ähm, er hat mir gesagt, nur eine bunte Wand ist eine schöne Wand. Und äh, diese, diese Idee von Welt fand ich mega spannend, weil ich bin sehr aufgeräumt, sehr clean. Und äh, deswegen finde ich das schön, dass wir nochmal in den Austausch gehen können. Also, was hat dazu geführt, dass du Graffiti-Künstler oder wie nennt man das? Äh, wie nennt man deine Berufsbezeichnung? Du bist offiziell Künstler, Besprüst Wände oder alles irgendwie, was sich der Kunde vorstellen kann. Wie sieht dein Leben aus?
1: Ja, also in erster Linie bin ich also gemeldet beim Finanzamt als äh, freischaffender Künstler natürlich. Äh, so würde ich mich auch in äh, aller Munde betiteln, denn wenn ich irgendwo hingekommen wäre und sage, ich mache Graffiti, ist es natürlich ziemlich abwertend. Die Leute haben mit Graffiti etwas ganz ganz Schlimmes im Hinterkopf und das versuche ich immer abzulenken, deswegen habe ich mir angewöhnt früher zu sagen, ich mache professionelle und kreative Fassadengestaltung, mhm. äh, um das ein bisschen zu umschreiben, äh, das kommt auch ganz gut an. Mhm. Ja, ähm, wie mein Leben so aussieht, ähm, ja, äh, wahrscheinlich auch wie bei vielen anderen halt, vor allem auch Selbstständigen, es ist mehr Arbeit, als ich halt sonst vorher in meinem Job hatte, das auf jeden Fall. Mhm. Äh, ja, ich versuche mal ein bisschen zurückzugehen. Ich erzähle mal ein bisschen. Das ist ja. Viele Leute sehen immer nur das fertige Bild. Viele Leute sehen bei mir bei Instagram, auf der Homepage oder bei Facebook sehen die halt das fertige Bild und denken sich boah super cool. Aber bis zu diesem Bild ist immer sehr viel Arbeit. Was bedeutet? Ich habe halt zuerst den Kundenkontakt entweder per Mail, persönlich etc. Und dann hole ich mir direkt die Ideen und Vorstellungen erstmal ab und äh, mache mir dann meinen eigenen eigenen Reim raus. Dann äh, mache ich eine, eine digitale Zeichnung daraus, die ich dann dem Kunden natürlich zuschicke. Das wird dann, in der Regel wird das zwei-, dreimal besprochen, verändert nochmal. Und ähm, ja, dann tatsächlich fange ich auch erst an zu malen halt. Das ist, äh, für mich ist das recht einfach halt. Du musst das vielleicht nochmal konkretisieren, ähm, was dich genau daran interessiert. Mhm. Weil für mich ist das tagtäglich halt.
0: Ja, was, was, hat das, was hat bei dir dazu geführt, dass du sagst, so, ich mache mich jetzt selbstständig als Künstler?
1: Was war da so der ausschlaggebende Moment? Der ausschlaggebende Moment, ja, der ist sogar ein ganz, ganz interessanter Moment. Ich habe sonst als Fachkraft für Lagerlogistik gearbeitet, mhm. fand das auch immer ganz gut. Das kommt wieder zurück zu dem, dass ich Ordnung gut finde, weil ich finde logistische Abläufe, verständliche Sachen, Struktur richtig gut. Auf jeden Fall, ich war, es war auch ein Freitag der 13. umgelogen, das habe ich aber erst zwei Wochen später kennengelernt, bin ich bin ich morgens zur Arbeit gefahren, das war damals noch in Balve und äh, morgens um halb acht nimmt mir ein Herr die Vorfahrt, knallt mir ins Auto, ich weiß erstmal zwei Minuten von nichts, lange Rede, kurzer Sinn, es war ein Autounfall, es war nicht meine Schuld, und ich war äh, über ein Jahr im Bergmannsheil, das ist in Bochum, so eine Berufsgenossenschaftsklinik. Äh, da hat man mich von oben nach unten abgecheckt. Meine Wirbelsäule hat sich um so einen Zentimeter nach oben verschoben. Das hat man in Therapiesitzungen äh, wieder gerade gerückt und hinbekommen. In der Zwischenzeit äh, hatte ich aber auch mit meinem Arbeitgeber viel Kontakt, äh, mit dem ich zum Glück auch privat mich mal ganz nett unterhalten konnte, was nicht immer der Fall ist. Und der hatte mir irgendwann gesagt, dass die... Das Oberhaupt der Firma, die gar nicht in Balve saß, die, die war noch weiter weg in Siegburg, das natürlich nicht für gut heißt, dass irgendwer krank ist und trotzdem bezahlt wird halt. Mhm. Und äh, dass sobald ich aus dem Krankengeldbezug raus bin, ich natürlich eine Kündigung erhalte, äh, etc. Das habe ich dann natürlich mit meiner Anwältin abgesprochen. Das war nicht rechtens. Ich muss das Ganze verkürzen. Ich denke, das, ich denke, das möchte keiner hören. Das ist, ähm, <lacht> Im Grunde genommen war es daraufhin, das hat sich dann ganz nett auseinandergelebt. Ich habe meine Abfindung dafür bekommen und hatte ja auch ganz andere Probleme. Meine Probleme waren, äh, mir ging es nicht gut zu dem Zeitpunkt. Äh, so ein Unfall macht natürlich auch viel ein mit, mit dir selbst und macht dir halt auch klar, dass du halt auch schnell merkst, okay, es kann schnell vorbei sein halt, mhm. schneller als man das möchte. Ja, und dann... War ich erstmal zu Hause? Also, ich hatte ja Geld, ich hatte erstmal keine Probleme, dass ich jetzt irgendwie sagen musste: gut, ich muss jetzt was machen. Zudem war ich ja auch noch krankgeschrieben immer. Mhm. Und dann gab es wirklich einen ausschlaggebenden Punkt. Halt. Das ist mein Schwiegervater, der irgendwann mal im Restaurant irgendwo saßen war und er sagte: Ja, was machst du denn jetzt? Ich sage: Ja, weiß ich noch nicht. Und dann sagte er: Ja, mach doch was mit deiner Stuereigeschichte. Das habe ich dann natürlich belächelt und das auch gar nicht für voll genommen. Aber irgendwie hat er mich dann noch ein paar Mal gefragt und sagte, ach, ich kenne noch einen Steuerberater, ich kenne auch ein paar andere Leute, der ist halt im, so mein Schwiegervater ist im Übrigen halt auch selbstständig, von daher war das wahrscheinlich sehr schnell, dass er mir das geraten hat. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt ging alles wie im Fluge. Also ich weiß, die letzten fünf Jahre, ich weiß, was ich getan habe halt, keine Frage, aber die fünf Jahre gehen. Ging einfach so vorbei. Das ging von heute auf morgen, habe ich mit dem guten Bekannten das Logo entwickelt, den Namen entwickelt. Das war selbst der Name. Das war eine Fünf-Minuten-Sache. Das Also halt, es musste so sein, dass es der Name ist. Ja. Und ähm, das Logo halt auch, das ist der Sprühaufsatz, mit dem ich halt immer sprühe. Das sieht man nicht so direkt. Wenn man das jetzt auf den Kopf dreht, das haben mir teilweise Schüler bei mir an Schulen gesagt, dass es eine umgedrehte Unterhose ist halt. Das ist mir halt auch im Nachhinein erst aufgefallen, aber es ist ein Sprühaufsatz und keine UFO. Und ähm, so hat alles seinen Lauf genommen. Also deswegen zurück zu dem, was ich mit positiv denken meine, dass ich ähm, auch gelernt habe, positiv zu denken, dass aus dem Schlimmsten, was mir da wirklich passiert ist, aus diesem Unfall, was ich noch nie in meinem Leben hatte, ist das resultiert, also nur wegen dem Unfall mache ich heute das beruflich, also im Prinzip, ich äh, bin dem Herrn jetzt sozusagen dankbar, der mir wahrscheinlich reingefahren ist im ersten Moment und vielleicht ein paar Monate danach war ich auch noch sauer, wie man das halt so ist, aber jeder kann halt mal einen Fehler machen, das ist äh, überhaupt kein Problem, aber im Großen und Ganzen bin ich dankbar, dass das so passiert ist, also
0: ja, so meine erste große Message. Also ich äh, plädiere auch immer dafür, dass in jeder Scheiße, die uns passiert, irgendwas Positives zu sehen ist, wenn wir es nur sehen wollen. Und äh, manchmal sehen wir es auch nicht im ersten Moment, sondern es dauert dann halt mal einfach ein paar Monate oder sogar Jahre. Nur rückblicken war es ja dann ganz schön, weil du damit deine Selbstständigkeit starten konntest. Genau. Hättest du das ohne den
1: Autounfall gemacht? Nein, 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 auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich hätte nicht darüber nachgedacht, ähm, zu dem Zeitpunkt meine Prioritäten oder meinen Job zu wechseln. Also das Malen, das Graffiti oder Sprühen, je nachdem, wie man es halt ausdrücken möchte. Ich sage halt liebevoll immer Malen, hört sich ein bisschen ähm, mhm. humaner an. habe ich natürlich im, innerhalb meiner Freizeit betrieben. Ich habe viele legale Wände hier in der Umgebung organisiert, ob nun durch Städte, Jugendzentren oder halt private Leute. Ich habe halt auch schon immer gerne gemalt, immer gerne gesprüht. Aber es wäre mir nicht in den Sinn gekommen, zu sagen, nee, ich, ich will das jetzt erweitern. Also Wie man das auch da sagen kann, die Sachen, die ich damals gemalt habe, ich habe damals wirklich rein vom Graffiti gekommen, nur, nur Buchstaben gemalt. Also das reine Lettering, wie man es nennen würde. Und heutzutage male ich Figuren, ich male Strände und mhm. allen möglichen Kram, halt äh, das, was von mir verlangt wird. Und das ist für mich äh, so ein absoluter Mehrwert, äh, den ich anfangs niemals daraus gesehen hätte. Also ich, also ich male im Jahr tendenziell acht Sachen, die ich noch nie gemalt habe. Also das Motiv noch nicht, die Malart noch nicht, ob es jetzt von der Größe drauf ankommt, die Farbwirkung. Ähm, also ich bin jeden Tag froh, sage ich ganz ehrlich, dass ich das machen kann und ich lerne tagtäglich dazu. Also das ist ja. Mega,
0: so cool. So, jetzt scheinst du mir sehr glücklich mit deinem Job. Ich finde es verdammt cool, wie du so strahlst dabei, wenn du so über deinen Job erzählst. Ich sehe da eine sehr große Leidenschaft drin. Jetzt stell dir doch mal vor, dieser Unfall wäre nicht passiert und du wärst immer noch in deinem Lagerjob. Wärst du eine andere Persönlichkeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das würde ich, also, das würde ich so unterschreiben. Habe ich heute Morgen sogar noch darüber nachgedacht, als ich mir Gedanken drum gemacht habe, was für Sachen wohl kommen und was in der Selbstständigkeit alles passiert ist. Und ich bin durch den Unfall mit der Selbstständigkeit komplett anderer Mensch geworden. Also, ich glaube, das würde jeder so unterschreiben. Das muss jetzt vielleicht nicht zwangsläufig etwas mit der Selbstständigkeit oder dem Unfall zu tun haben. Natürlich wächst jeder Mensch mit seinem Alter, mit Erfahrungen und was er halt einfach durchmacht. Aber es hat mich auf jeden Fall für mich und meiner Meinung nach sehr verändert, aber im positiven, im positiven ja. Sinne.
0: Ja, finde ich sehr spannend, weil äh, wenn ich Leute im Coaching habe, passiert es häufig, dass sie in irgendeiner Art und Weise mit ihrem Job unglücklich sind und eher den sicheren Hafen nehmen, also den aktuellen Job, bevor sie entweder den Job wechseln oder sich vielleicht sogar selbstständig machen und äh, das ist vielleicht schon eine Sache, die wir an andere jetzt gerade weitergeben können. Also bei mir war es auch so, ich wurde einfach in die Selbstständigkeit geschubst, hier, mach das jetzt und im Endeffekt ist es das Beste, was mir äh, beruflich je passiert ist. Deswegen ähm, ist es ja bei dir mehr oder weniger auch so gekommen, ja mach das doch einfach mal und einfach mal machen hat dazu geführt, dass du jetzt ein mega glückliches Leben hast in in deinem Job, der dir einfach Spaß macht.
1: Ja, das stimmt. Das, ja, ja, genau. Man kann das so sagen halt. Also ich ähm, Glücklich ist natürlich die eine Sache. Ich habe auch viel Stress, keine Frage. Das wird wahrscheinlich jeder Mensch unterschreiben, dass er Stress hat, egal ob er jetzt Angestellter ist oder Selbstständiger. Was halt einfach nur... Ähm, auch, auf, auch, auch, auch um die Selbstständigkeit zurückzukommen, hat natürlich Vor- und Nachteile, den, den absoluten, wirklichen Vorteil und Mehrwert, den es für mich hat, dass wenn jemand meine Hilfe braucht von Familie, Freunden etc., hauptsächlich ist es halt Familie, ob, ob nun die Kinder krank sind, meine Frau oder sonst wer, dass ich sagen kann, hey, ich habe heute keine Zeit, ich gehe jetzt nicht arbeiten, ich muss mir dafür Zeit nehmen, dann geht das. Auf einer Firma äh, als Angestellter ist das schwieriger, ich habe es oft genug erlebt, dass ich an meinen Geburtstagen arbeiten musste, was auch vollkommen in Ordnung ist. Vielleicht würde ich es als Chef auch nicht anders machen. Aber ich arbeite mehr als sonst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich fange morgens um 8 Uhr an und mache um 16 Uhr Feierabend. Ich habe auch mal Tage, also wie gesagt, bei mir ist es ja halt auch manchmal saisonbedingt, was sich jetzt ein bisschen ändert. Also Saison heißt bei mir, ich mache ja, also ich arbeite am liebsten draußen in der Öffentlichkeit, großen Wänden, äh, halt draußen, dass ich nicht in irgendeiner, in irgendeiner Firma oder in irgendeiner kleinen Halle rumsitze. Also ich bin super gerne draußen halt und mal da was. Und das ist bei mir in der Saison. Ähm, meine Frau kann darüber ein Lied singen. Ähm, Im letzten Jahr hatte ich halt wirklich viel zu tun, trotz Corona halt. Ich, ich war dreimal in, dreimal in Ludwigshafen, sogar über die Ferien, teilweise auch wochenlang. Ähm, wo ich dann auch zwölf Stunden am Tag arbeite. Und ähm, selbst wenn ich dann, was man ja nicht vergessen darf, selbst wenn ich dann nach dem zwölf Stunden Arbeitstag sprühen fertig bin, äh, dann habe ich ja trotzdem in der Zeit eventuell noch mal zwei neue Anfragen bekommen. Ein anderer Kunde wartet noch auf die Zeichnung, die ich ihm versprochen habe. Äh, zudem auch noch mal eine Rechnung schreiben. Dann noch mit dem Steuerberater noch ein paar Sachen. Dann ja, da muss ich noch Rechnungen bezahlen. Da kommen halt viele Dinge halt auf einen zu die mir vorher auch nicht bewusst waren, die mir trotzdem Spaß machen. Äh, aber wenn ich das so sehe, arbeite ich mehr als vorher. Aber äh, es macht mir deutlich mehr Spaß. Also das ist, glaube ich, das, das Fazit, was ich daraus ziehen kann, äh, dass es mir halt einfach mehr Spaß macht. Es ist, ähm, man, man kann das immer so sagen, ich habe halt zwei positive Effekte daran. Das Erste natürlich, wir werden bezahlt, das, deshalb gehen wir halt alle arbeiten, deshalb tun wir auch was. Der andere Mehrwert daran ist aber für mich wirklich, dass ich durch die Gegend fahren kann und sehen ein Bild und denke, boah geil, da habe ich ein Bild gemalt. Oder, oder auch Freunde von mir, Bekannte. Ähm, also ich werde halt zweimal bezahlt, hört sich blöderweise an. Also ich, äh, ich mag es total, meine Sachen zu sehen. Das ist für mich äh, ja, einfach schön. Man kann das nicht beschreiben. Ich, äh, ich versuche gerade einen Vergleich zu finden, aber ich persönlich würde mir gerade keinen Vergleich einfallen, aber ich, äh, ich finde es einfach toll und ich hoffe auch, dass ich das noch 30 Jahre machen kann, hoffe ich doch, und äh, auch noch viel malen kann. Und äh, ich hoffe, genauso wie es erfreut, erfreut es andere auch, Halt auch wenn die dafür kein Geld bekommen haben, aber dass die halt auch sagen, hey, da ist eine coole Band, die gefällt mir, ist äh, schöner als grau. So, jetzt bist du mal wieder dran mit einer Frage. <lacht> ich finde
0: es mega, wie leidenschaftlich du da rangehst. Weil ich bin genau deiner Meinung, wenn wir eine Sache machen, die uns wirklich Spaß macht und nicht nur, weil wir Geld verdienen müssen, dann äh, ist das Leben einfach lebenswerter. Weil ich bin der Meinung, es gibt so drei große Orte. Der eine Ort ist zu Hause, das muss irgendwie stimmen. Zweiter zweite Ort ist die Arbeit, das muss irgendwie stimmen. Und dann haben wir noch den dritten Ort dazwischen. Wie auch immer wir das gestalten, mit Hobby, mit Freunden oder was auch immer. Und ich bin der Meinung, dass ein Leben erst richtig lebenswert ist, wenn alle drei Bereiche wirklich cool sind. Also wenn ich in meiner Beziehung glücklich bin, wenn ich in meiner Freizeit Sachen mache, die mir Spaß machen und dann aber auch, was einfach viele meiner Meinung nach vergessen ist, wenn ich in meinem Job glücklich bin, weil ich verbringe in der Regel eine, mindestens ein Drittel meiner Lebenszeit im Job und wenn ich da nur gezwungenermaßen hingehe, ah, ich muss schon wieder auf Arbeit, äh, da ist die Frage, ist das Geld, das Schmerzensgeld am Ende des Monats, das wert? Oder soll ich vielleicht doch mal auf mein Herz hören und vielleicht einfach das machen, wo ich wirklich Spaß
1: dran habe? Ja, äh, ja, da kommen wir zu einem Punkt. Äh, ich arbeite ja auch viel an Schulen, der mich natürlich auch bewegt. Äh, ich finde das genauso richtig. Ich habe mir jahrelang auch keine Gedanken drum gemacht, ist das jetzt das Richtige oder auch nicht? Also, mein alter Job habe davor auch noch ein paar andere Jobs ausprobiert. Natürlich, äh, man probiert sich halt aus. Aber ähm, ich will jetzt nicht gegen das Schulsystem wettern oder sonst was. Ähm, <lacht> ja, nein. Äh, es ist, ähm, jeder ist ja immer ein kleiner Besserwisser oder sowas. Also, ich habe keine Lösungsvorschläge und will da auch keinen an den stellen. Aber was mir persönlich zu meiner Schulzeit gefehlt hat, ein bisschen, war. Ähm, dass man vielleicht so ein bisschen mehr gefördert wird in dem, was man kann. Oder dass, ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob es der Lehrer machen müsste oder es eine zusätzliche Lehrkraft eingestellt werden müsste, um mit den einzelnen Schülern zu sprechen, um zu sehen, was die können, was die nicht können, um dementsprechend den Weg zu ebnen, äh, so an die Hand nehmen ein Stück weit, weil, mit, weil so mit 16, 18 weiß man nicht unbedingt, was man machen möchte. Natürlich, es gibt Ausnahmen, aber ähm, ich finde, da fehlt so ein bisschen was, wo man sagen kann, hey, komm, du kannst die Sache gut, überleg doch mal, ob das was für dich wäre oder sag doch mal einfach ganz blöd, was du gut findest halt. Ja. Weil ähm, ich äh, nehme meinen Eltern auch nichts übel, früher hieß es halt einfach, äh, nach der Schule machen eine Ausbildung, geh arbeiten. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung halt. Ähm, aber vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß, behaupte ich jetzt einfach mal. Dass man in der Riesen- Fülle an Jobs, die es heutzutage gibt, die ich selbst gar nicht alle kenne. Ich kenne noch die alten Berufe heutzutage. Gibt es aus diesen Berufen 20 andere Zweige, äh, die genau für irgendeinen super passend sind. Und ich finde, da fehlt so ein bisschen, dass man ähm, den jungen Menschen noch mal mehr an die Hand gehen soll oder mal mehr auf die Jungen eingehen soll und sagen, das und das sind für Möglichkeiten und nicht einfach sagen kann, was haben wir gemacht im 9. oder 10. Schuljahr? Wir sind zum Arbeitsamt gegangen, an so einen Computer gesetzt äh, ein paar Sachen eingegeben und dann kam dabei raus, Bürokaufmann, Maler und Lackierer und noch was, äh, weiß ich nicht, ich finde das keine wirkliche Hilfe, weil ähm, natürlich äh, kann man auch sagen, die Eltern müssen sich darum bemühen, aber die Eltern haben natürlich auch ihr Leben und wissen ja auch nicht immer unbedingt das, was die Kinder wollen halt. also man kennt sein also Kind ja nur bedingt, also ich hoffe, dass mir das niemals passieren wird, dass ich meine Kinder aus den Augen verliere, aber ich möchte mir jetzt nicht mutmaßen, dass ich, wenn mein ältester Sohn 18 ist, dass ich weiß, was der möchte, auch wenn ich den gut kenne. Dass es da vielleicht noch andere Personen gibt, die an ihn herantreten oder die ihn halt im schulischen Leben kennenlernen, dass die da vielleicht ein bisschen mehr Handhabe drauf haben, um den Menschen mal zu zeigen, was man halt so machen kann. Anstatt jetzt einfach nur, wie wenn ich jetzt später älter bin und sage, Junge, du musst studieren gehen, Punkt. Mhm. Nein, wenn er das nicht will, dann soll er das nicht machen, halt. Aber ja. ich werde ihm da natürlich bei unterstützen, aber ja. ist es ist sehr, sehr schwierig zu sagen. Also bei mir ähm, war das wirklich der Punkt, dass es einfach nur hieß: Du mach eine Ausbildung, wir arbeiten. Punkt.
0: Ja, ja genau. kann ich auch vollkommen. Jetzt habe ich wieder viel erzählt. Nächste ja, Frage, bitte kann ich auch kann ich auch voll verstehen weil viele Eltern ja auch einfach genau das gelernt haben weil sie es zum Beispiel von ihren Eltern wieder erfahren haben okay mach was Scheißjung mach eine Ausbildung geh in die Industrie verdienst du Geld fertig so und äh, das kann ich voll und ganz nachvollziehen ich bin da sehr glücklich dass meine Eltern mir das immer offen gehalten haben mach was dir am besten gefällt Bisher sehr glücklich und dankbar nur die Frage ist ja, weiß ein 16-, 17-, 18-Jähriger, was er wirklich will? Weil ich bin der Meinung, dass wir in der Schule in ein System gezwängt werden, ohne dass wir auf uns selber wirklich hören. Also mein äh, Oberstufenkoordinator hat mir zum Beispiel O-Ton gesagt, du willst Fitnesstrainer werden? Was ist das denn? So. Also ich war, äh, du kennst es, das Weihraumgymnasium, das war früher äh, so die Schule, wo die Leute was draus geworden sind, so in, im Mentner Raum. Und äh, dann hat er mir sowas gesagt und wäre ich charakterlich vielleicht etwas schwächer gewesen, dann hätte ich ja auch schnell sagen können, okay, ich merke so, Fitnesstrainer ist vielleicht nicht das Richtige für mich und hätte mich dann mit einem anderen Job, ich sag mal Industriekaufmann, einfach abgefunden. Und dieses, ich finde mich mit etwas ab, ja komm, dann ist es so, finde ich persönlich furchtbar schwierig.
1: Ja, aber wie du ja auch schon sagst, also ähm, ich, ja, ich ja auch gesagt habe, ich mache da meinen Eltern auch keinen so Vorwurf drauf. Das war ja auch eine richtige Entscheidung, dass man sagt, mach das und das. Weil das haben die halt auch gelernt bekommen. Äh, aber ich jetzt heutzutage, wo ich jetzt stehe, äh, ärgere ich mich ein bisschen, also man kann die Zeit nicht zurückdrehen halt, man soll auch nicht so viel über die Vergangenheit reden, behaupte ich immer, weil das Vergangene man nicht verändern kann, man kann nur die Zukunft verändern, ja. ähm, man kann halt nur daraus lernen, aber ich hätte das gerne schon zehn Jahre eher gemacht. Also es wäre mir super lieb gewesen, hätte ich es schon zehn Jahre eher gemacht, ähm, dann wäre ich zehn Jahre eher auf einer Ebene glücklicher gewesen halt mhm. und äh, wäre auch wahrscheinlich in meinem künstlerischen Bereich auch schon viel weiter, was natürlich auch, was ich vorhin schon anbringen wollte. Also ich lerne wirklich, ja jetzt nicht tagtäglich wäre zu viel gesagt, aber so in kleinen Schwüngen so eine so von zwei, drei Monaten lerne ich halt neue Techniken, traue mir mehr zu, mache viel mehr Sachen und, da, und solche Sachen hätte ich halt schon vor zehn Jahren machen können, aber Leider war es nicht so und von daher denke ich jetzt positiv nach vorne und hole mir viel Energie immer und äh, bin immer auch ganz froh, dass ich da auch äh, sehr viel Freizeit genießen kann, die ich halt in Arbeit stecken kann äh, von meiner Familie aus, mhm. äh, äh, weil es sieht halt manchmal... Halt nicht nach Arbeit aus, was ich tue. Auch wenn ich am Computer sitze und zeichne und äh, irgendwelche Sachen vorbereite, ist das für irgendwen jetzt nicht immer direkt Arbeit und auch selbst meine Frau, die das seit fünf Jahren sieht, ähm, auch nicht immer direkt definieren kann, hm, ist das jetzt Arbeit oder auch nicht, aber es bringt mich immer weiter und es ist auch immer was zu tun. Ja, ja, schwierig.
0: Glaube ich. Aber ganz ehrlich, vielleicht war es einfach dann an der Zeit. Also es hätte ja auch sein können, dass du vor zehn Jahren einfach ähm, nicht die mentale Stärke gehabt hättest, die Selbstständigkeit hochzuziehen. Ne? Also äh, wir können es eh nicht ändern. Und was wäre, wenn? Prinzip können wir immer anwenden. Ähm, jetzt bist du glücklich. Das, finde ich, ist das Wichtigste. Genau. Ja, sehr cool. Wo geht's denn noch hin mit dir, mit Sprühliebe?
1: Ja, das ist immer so eine... Bestimmte Frage. Natürlich, die Konstanz soll halt bleiben, mhm. das auf jeden Fall. Ich bin, ähm, ich bin froh über jeden Kunden, jeder, jedem, dem ich halt auffalle, jedem, der halt sieht, okay, äh, da passiert was, wir können damit was anfangen. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass ich jetzt, ähm, anfangs habe ich gedacht, Workshops wäre das ultimative, an Schulen was machen, das funktioniert, keine Frage, aber es wurde halt mehr und mehr zu äh, Privatkunden, dann kamen Firmen hinzu, wo ich riesengroße Werbung für mache, was für eine Firma halt auch natürlich super ist und ähm, ja, wo ich hin will, ja, ich will eigentlich noch mehr machen, also so, ich habe natürlich Ziele, genau, mein großes Ziel jetzt in diesem Jahr, das werde ich dieses Jahr auch irgendwie schaffen, egal wie, ähm, ich will eine große Hausfassade machen, also so, ich sag mal so, ein ähm, so einen, so einen Seitengiebel würde man es glaube ich nennen ich glaube so 20, 30 Meter hoch und so 10 Meter breit so, das ist so eigentlich mein Vorhaben was ich gerne machen würde ähm, auch wenn es mir keiner bezahlt vielleicht ähm, finde ich da irgendwas dann mache ich da halt, dann halt eine riesen Werbefläche raus das geht natürlich auch aber so ist halt mein Ziel ähm, sowas zu machen also so ist jetzt mein grobes Ziel dann kommt noch natürlich hinzu ähm, ja, vor zwei Jahren hat mir ein guter Kumpel mal gesagt, als ich sagte, ich mache das mein Leben lang alleine, ich brauche da keinen für, ich mache das immer alleine und er sagte, ja, eigentlich ist es für eine Firma untypisch, also ich, man kann ja schon Firma sagen, obwohl ich alleine da stehe, ähm, dass man das alleine alles stimmt und äh, da ist auch so mein Gedanke, dass ich eventuell jetzt über die nächsten Jahre eventuell noch ein bis zwei Leute mit ins Boot nehmen kann, ich habe da gute Anwerber, sag ich mal, oder äh, Leute, die ich seit Jahren gut her kenne, äh, die auch in einem normalen Job stehen, aber die den Absprung halt nicht direkt so schaffen halt, weil es halt auch einfach schwierig ist, zu sagen, jetzt, okay, ich lasse das Altleben hinter mir und komme komplett da rein. Ich hatte halt vielleicht einen super Start, wie er erwähnt, dass ich in diesem Zeitpunkt nicht arbeiten musste, was heißt, nicht darauf angewiesen war, mir Gedanken, um andere Sachen zu machen. Ähm, da ist so mein Ziel, dass ich da so ein bis zwei Leute mitholen kann, ähm, Zwei, die jetzt nicht mit dem in meine Firma, aber dass sie selber als freischaffender Künstler tätig sind, mir im Prinzip halt die Rechnungen stellen und man einfach viel mehr machen kann. Also das ist so mein Plan. Ich würde gerne mehr machen. genau Ja,
0: mega. Äh, kleiner Tipp, die Stadt Köln hat Bezirke, so wie Ehrenfeld zum Beispiel oder auch Nippes. Äh, da werden sehr häufig die Hausfassaden, solche wie du meinst, besprüht. Das heißt, wenn das für dich interessant ist, schreib einfach mal der Stadt Köln in der Hoffnung, dass was kommt. Mal gucken, was die so sagen. Vielleicht, äh, also dann hast du den Traum im März schon erfüllt. Dann ist ja schon mal, haben wir schon mal ein Jahr wieder <lacht> abgehakt. Cool. Ähm, du bist jetzt seit fünf Jahren selbstständig. Du bist jetzt im sechsten Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder fast im sechsten Jahr. Äh, genau. Gab es schon mal Existenzängste? Hattest du schon mal schlaflose Nächte? Shit, kriege ich nochmal einen Auftrag? Äh, klappt
1: das alles, wie ich mir das vorstelle? Immer. Die Antwort heißt immer. <lacht> Nein. Ähm, immer wäre jetzt übertrieben. Also es ist halt, wie gesagt, es ist halt ein, ein stetiger, wachsender Prozess gewesen, der jetzt in diesem Jahr, das habe ich im letzten Jahr auch schon gesagt, also in diesem Jahr hatte ich selbst über Winterarbeit, ich halt sonst nicht hatte, ähm, weil ich halt einfach im Sommer ganz viel gemacht habe. Und ja, ähm, wie soll man das sagen? Man kann das ja keinem Menschen übel nehmen. Die Leute denken, ich kann nur sprühen bei gutem Wetter. Das heißt nur... Sommer kommt also Sonne kommt raus, ach Schatzi, komm, wir müssen mal unsere Garage neu gestalten oder du Hermann, hör mal zu, was ist denn hier eigentlich so mit der Außenwerbung bei uns hier, das müssen wir doch jetzt machen halt und melden sich dann halt alle direkt im März und April. Ich stehe dann da mit 40 Aufträgen, die ich äh, alle durchboxen muss. Ähm, das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Die Leute melden sich viel eher, ich habe viel mehr Vorlaufzeit, was heißt, ich kann im Winter Sachen vorbereiten. Ich Momentan habe ich jetzt nicht so viele Existenzängste. Natürlich denkt man immer darüber nach, dass man sagt, okay, ist das immer noch so, vor allem jetzt auch mit der Corona-Zeit. Ähm, wo ich bis jetzt sagen, sagen muss, toi, 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 hat es mich noch in keinster Weise beeinträchtigt. Also im beruflichen Sinne nicht. Natürlich privat halt, die Kinder sind zu Hause etc. Das kennt jeder. Aber beruflich bis jetzt zum Glück noch nicht. Ich hoffe, das bleibt auch weiter so. Äh, ja, ich bin ja halt auch total offen, was ich male. Es ist ja jetzt nicht nur so, dass ich sage, ich gestalte jetzt nur die Wand. Nein. Momentan, was mache ich momentan? Momentan habe ich ein Motorrad umlackiert, mache eine Gestaltung drauf. Nebenbei mache ich noch eine 1,40 Meter mal 1,20 Meter große Leinwand. Das wird so ein Universumsleinwand. Und dann noch was, was ich auch noch nie gemacht habe. Ich habe so ein altes blaues Fass momentan zu Hause. Da soll ich, äh, einen, da soll ich eine alte Spreitdose raus machen. Also mit dem ja. alten Logo ähm, ja, und dann kommen halt noch viele Sachen. Ich mache jetzt noch Drei-Kinderzimmer, jetzt bald noch ein Fitnessstudio, da war ich gestern auch. Den hat das auch gut gefallen, dass er noch eine zweite Wand haben möchte. Also es geht momentan sehr, sehr gut und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und wie gesagt, ich bin darüber dankbar, über jeden, der mir da den Auftrag gibt, mir das Vertrauen schenkt, ob es jetzt nun ein Privatkunde ist und ein Firmenkunde, weil da muss man ja jetzt distanzieren. Der Privatkunde zahlt das aus seiner eigenen Tasche, das ist ein Luxusobjekt, äh, was der sich dann damit einfach gönnt. Das ist wie, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, wie man es gleichstellen kann. Jeder hat da ganz andere Werte, deswegen möchte ich da jetzt nichts zu nennen. Aber für eine Firma ist es halt was total anderes. Eine Firma gibt oder sollte so oder so Geld ausgeben für Werbung und für die ist es halt eine ganz normale Abschrift. Das heißt, die bezahlen irgendwo für 5.000 Euro und haben dadurch ihr, ihren Gewinn gemindert halt, was natürlich auch eine Ausgabe ist, keine Frage, Geld ist Geld, aber für eine Firma ist es meistenteils einfacher und lukrativer und sinniger, was heißt, eine Ausgabe für eine Firma bringt dir ja eigentlich immer mehr Einnahmen, so sollte man das sehen, so, ich halt, so ist halt mein Gedanke und abschließend, immer Angst drum, also Angst ist falsch gesagt, ich mache mir immer Sorgen und habe meine Finger überall und äh, bin auf äh, vielen Wegen unter, unterwegs, auch wenn du sagst, in der Stadt Köln, etc. Ähm, ich bin, äh, meine Fühler sind weit ausgestreckt. Ich, äh, ich, äh, ich, ich schlafe schlecht wegen sowas. Also äh, <lacht> ich bin am äh, Schauen, wo ich noch was machen kann, wo nicht, spreche verschiedene Leute an, habe ein paar Ideen, was ich damals nicht gemacht habe, weil das äh, as, also da habe ich noch eine Sache, die ich gerne sagen möchte, das, ich, äh, das lerne ich momentan noch. Ich habe einen alten Prokurist bei uns aus einer ganz alten Firma noch, wo ich damals meine Ausbildung gemacht habe. Bei dem habe ich in der Garage auch was gemalt, äh, sogar für Felddienst, weil seine Tochter da arbeitet. Deswegen durfte ich das malen. Ja, <lacht> Auf jeden Fall ähm, hat er mir gesagt, Marcel, du musst mehr Werbung machen. Ich sage, wie? Ich finde das so... Unangenehm auf die Leute zuzugehen und sagen: Hier, schaut mal, was ich mache. Ihr müsst das unbedingt haben. Das ist für mich so äh, Vertretermäßig so mhm. Druckerkolonnen. Ich möchte den Leuten ja nichts aufschwatzen. Aber der alte äh, Prokurist von der Firma sagte mir auch: oh, Marcel, ich kann es verstehen, wenn du eine Schraube vertreiben würdest oder irgendeinen außer 90er gab es früher für die, für die. Dosen zum Trinken gab, so einen Plastikaufsatz, den man drauf machen konnte ja, ja, ja. und zum Auf- und Zumachen. Wenn du sowas verkaufen würdest, kann ich nachvollziehen, dass du Angst hast, dass die Leute sagen, runter vom Hof. Du ja. bietest ja wirklich einen Mehrwert. Du bietest den Leuten ja was an, was ja wirklich cool aussieht und was ja nicht kaputt geht halt. Und äh, das ist so mein Ding, wo ich so ein bisschen mehr jetzt ähm, auch mal mehr an die Leute raustreten. Wo Us halt und über mein, also so meinen eigenen Schweinehund überwältigen muss und sagen und mir sagen muss, komm Marcel, äh, schreib die doch mal einfach an, stell dich doch mal vor und ich will halt auch nicht unbedingt E-Mails verschicken, so, das finde ich total unpersönlich. Ich will, wenn eher irgendwo mal rumkommen, mal meine Arbeiten vorstellen, ich habe ja auch viele Broschüren und sowas und ähm, das ist auch noch, jetzt kommen wir wieder zum Ziel, das wäre auch noch so ein Ziel, was ich auch mehr ins Auge fassen sollte, auch mit dem Hintergedanken, dass man wirklich sagt, man könnte jetzt noch mit ein, zwei Leuten mehr zusammenarbeiten, um auch mehr zu schaffen.
0: Ja, ja, ist cool. Das typische Leben eines Selbstständigen, wie es immer so ist. ne? Meine Sorge hier, dafür eine Freiheit da. Alles, glaube ich, normal. Cool. Also, wir werden dich logischerweise in den Shownotes komplett verlinken. Das heißt, alles an Accounts, du hast uns das schon geschickt, kommt in die Shownotes. Wenn ihr also sagt, Marcel, der also der andere Marcel, ich bin auch Marcel, <lacht> der Marcel gefällt mir ganz gut. Und äh, ich wünsche mir, eine Wand besprüht zu haben, egal ob es eine Hauswand ist, eine Garage, äh, eine alte blaue Tonne, die ihr zu einer Fanta- oder Sprite-Dose machen wollt. Äh, Marcel ist euer Mann und schaut einfach mal auf seiner Homepage oder auf seinem Instagram-Account. Ich finde es mega. Äh, ich habe also künstlerisch, ich kann Menschen heilen, aber künstlerisch, künstlerisch bin ich wirklich schlecht. Deswegen finde ich das super faszinierend, also auch natürlich den Werdegang, so dass du jetzt in der Selbstständigkeit bist, damit glücklich bist und ähm, ich gehe immer lieber zu Menschen als zu irgendwelchen Firmen und deswegen äh, finde ich das sehr inspirierend und sehr, sehr cool, was du da auf die Beine gestellt hast. Schau euch das bitte mal an. So, lieber Marcel, angenommen. Du wärst jetzt 99 Jahre alt. Welche spannende, lustige, emotionale, traurige oder auch einfach inspirierende Story würdest du gerne an andere weitergeben?
1: An andere? Okay. Da gibt es mit Sicherheit ganz, ganz viele, also super viele, die man wahrscheinlich auch nicht alle erzählen sollte. Was ich halt <lacht> super wichtig fand, das hatte ich auch vorhin mal anfangs erwähnt, auch, auch halt so wie gesagt, das mit dem Autounfall, das aus dieser super schlechten Sache etwas Gutes passiert ist halt also das ist das ist halt glaube ich so was man so weiter erzählen könnte was könnte ich denn sonst weitergeben weiß ich nicht man kann viel erzählen halt die Sache ist halt was ist wichtig und was interessiert einen halt es kommt immer ganz drauf an wem man persönlich was erzählt ich kann natürlich viel erzählen halt aber was ich mit 99 erzählen will also ich glaube das Wichtigste ist Hauptsache, ich kann dann noch erzählen und glücklich und viel erzählen. Ich glaube, das wäre so, äh, da wäre es mir, glaube ich, noch egal, was ich dann erzähle. Ich hoffe dann, dass ich dann auch nur positive Dinge erzählen kann. Natürlich halt auch einen guten Rat geben kann ähm, fürs Leben halt. Aber jeder muss halt da irgendwo seine Erfahrung bei allem selber machen, denke ich mal.
0: Ja, da bin ich bei dir. Äh, ich finde deine Story
1: mit dem Finger ganz spannend. Kannst du die erzählen? Ach ja, da hatten wir uns ja im Vorfeld, ja. Ja, die ist, echt, die ist echt interessant, also ich bin Rechtshänder, ich, man sprüht mit dem Zeigefinger immer, man, man sprüht ab und zu bei Riesenflächen auch mal mit dem Daumen halt, wenn man drei Stunden lang füllt, tut das ein bisschen weh mit dem Zeigefinger, kann man auch einen Daumen annehmen, aber eigentlich sprühe ich mit dem rechten Zeigefinger, das ist mein Glücksfinger, ich habe mir, wie fing's an, jetzt muss ich kurz zurückdenken, Ach ja, genau, das erste Mal, ich habe meinen Finger zweimal gebrochen. Das erste Mal habe ich ihn mir gebrochen, jetzt müsste ich lügen, es war in der Grundschule, dritte, vierte Schule, ja genau weiß ich es nicht. Wir waren in, in Bochum ist das Bergbaumuseum, oder bin ich da richtig? Bergbaumuseum und da bin ich, äh, da sind wir gerannt, wie man halt so ist, wenn man mal jung ist und man rennt überall durch, man hat irgendwas und dann bin ich an der Tür hängen geblieben. Also ich habe meinen Körper durchbekommen, aber meine Hand hinter mir her und zack vor die Tür. Habe mir meinen Finger das erste Mal gebrochen, bin dann halt ins Krankenhaus, bin halt so war, kriegt einen Gips, zu der Zeit habe ich noch aktiv Fußball gespielt und ähm, ja, dann war der Gips auch ab nach drei Wochen, der Arzt sagte auch, ja, zwei, zwei Wochen abwarten, aber wie das halt so ist, wenn man jung ist, man, man halt will was machen. Dann bin ich zum Fußballtraining gegangen und Abschluss des Trainings haben wir halt immer mit so ein paar kleinen Freundschaftsspielen gemacht. Was heißt, da hat mal jeder eine andere Position eingenommen. Da war dann gerade meine Position einmal im Tor. Ich, ähm, ich kann mich noch erinnern, ich springe nach oben, kriege den Ball, er streift an meiner Hand entlang an der rechten und bricht mir den Finger das zweite Mal. Und dann sind wir wieder ins Krankenhaus. Ähm, der Arzt war auch ein ziemlich junger noch, müsste halt jetzt auch älter sein. Ähm, hat auch nur geschmunzelt und sagte, ich habe doch gesagt, nichts machen. Ja, ähm, habe gesagt, ja, ich wollte, ich wollte spielen. Und er hatte mir irgendwann gesagt, ich weiß gar nicht, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, da bin ich kein Arzt und habe niemals nachgefragt. Er sagte, auf jeden Fall wird er dir jetzt nicht mehr brechen. Wenn dein Knochen gebrochen ist, wächst er härter zusammen. Jetzt hast du dir zweimal nacheinander gebrochen, der Finger kann nichts mehr mit passieren. Von daher ist das so mein... Glücksfinger und ich passe da auch gut drauf auf. Also, wenn ich irgendwas mache, äh, keine Ahnung, ins Feuer fasse oder sonst irgendwas, dann mache ich das eher mit der linken Hand anstatt mit der rechten Hand, äh, damit da nichts passiert.
0: Geil. Weißt du, was mir beim Erzählen gerade aufgefallen ist? Ich habe gar nicht danach gefragt, wie es äh, wie man es als Mensch schafft, Bilder mit einer Graffiti-Dose, mit einer Sprühdose irgendwo dran zu bringen. Also gibt es da so Workshops? Könnte ich einen Graffiti-Workshop besuchen?
1: Ja, also heutzutage, 2021, gibt es natürlich Workshops. Mhm. Ähm, aber ich fange mal eben von mir an. Früher bei mir gab es das, genau das nicht. Ich habe mir das alles, man nennt es nämlich autodidaktisch, wenn man sich etwas selber beibringt, ja. Aber, aber, aber ich, ich habe mal gehört, ähm, habe ich mir selber beigebracht, ist halt Learning by Doing, viel machen ist wahrscheinlich genau das gleiche, ob man jetzt Schreiner wird oder sonst wo, es ist äh, für mich auch noch ein Handwerk immer halt, also es ist, äh, ich kann das natürlich Leuten näher bringen, Tipps und Tricks natürlich, aber es ist wie bei allen Dingen, äh, du wirst erst gut in einer Sache, wenn du es lange und oft genug machst, du kannst von deinem von deinem, äh, von deinem Ausbilder, egal in welcher Art, kannst du Tipps bekommen und Anleitungen und genauso wie bei mir auch, wenn ich auch meine Workshops gebe. Natürlich habe ich meine Tipps und Tricks, wie das funktioniert, zum Beispiel, was ich auch hier sagen kann, es ist super wichtig, dass du, dass du dein Handgelenk beim Sprühen starr hältst, also das Handgelenk bleibt gerade mit der Hand. Das heißt, du sprühst nicht aus dem Handgelenk, du sprühst eigentlich mit dem ganzen Körper. Das sieht manchmal, wenn man so eine große Linie zieht, aus wie so ein großer Golfer, der von rechts nach links ausholt, mhm. nur damit er sein Handgelenk nicht bewegt halt. Ähm, ist schwierig zu erklären, das müsste man mal zeigen, aber ähm, Jetzt heutzutage, jetzt gehen wir zurück, wie man sowas lernen kann, heutzutage gibt es halt Workshops. Ich mache auch viele Workshops, arbeite an vielen Schulen, Jugendzentren. Da kann ich natürlich viele Tipps und Tricks, die ich habe, geben. Aber was ich auch im Nachhinein sage, wenn die mich fragen, äh, Herr Fehnemann, wie kriegen Sie denn so eine saubere Linie hin? Dann sage ich, ja, das ist halt Übung halt. Äh, das ist, äh, das kriegt man nicht von heute auf morgen, wie bei allen Dingen. Also ich glaube, äh, dass man alles lernen kann, aber auch viel Übung braucht. Ja.
0: Ja, spannend. Mega cool. Finde ich cool. Alright, dann, äh, lieber Marcel, welche drei Learnings würdest du gerne an andere weitergeben?
1: Ja, das habe ich schon mal gehört. Learnings, was heißt für dich denn Learnings? Darf ich mal so fragen? Ja, gerne. Also, was ist so in
0: deinem Leben für dich entscheidend gewesen, was du jetzt an andere weitergeben kannst, die vielleicht
1: einfach äh, in der Denkweise noch nicht so weit sind? Okay, ich nehme wieder zurück zum ganz von Anfang von unserem unserem so Gespräch. Ganz, ganz wichtig: positiv denken. Ja. Ich hatte ja positives Denken. Das ist, ähm, es bringt uns allen nichts, wenn wir negativ denken. Also, das ist so, ich glaube, ich würde das sogar dreimal nacheinander hinschreiben ja. als als und noch drei Ausrufezeichen dran setzen. Ich habe damals eine Dame kennengelernt, das muss ich erzählen: das ist die Bärbel. Ich darf die auch mit Namen nennen: das ist, die, ist, die, ist die Bärbel Qualmann. Ähm, ist auch, ich glaube, Esoterikerin und auch so Coaching macht die sowas auch und die hat mir das wirklich noch mal mehr in meinem Kopf reingesetzt. Ich habe das schon immer gewusst, dass das so ist, mhm. aber die Dame hat es mir bestätigt, dass es so ist und ich, äh, ich habe so viele Sachen, die das, die das belegen können. Äh, natürlich kommen jetzt die Leute und sagen, ja, aber positiv denken geht ja nicht immer. Ich weiß, ich habe auch mal Scheißzeiten oder irgendwas passiert, was halt schlecht ist. Aber das ist halt nun mal so. Äh, aber dann darf man nicht da drin versauern. Dann, dann halt muss man gucken, dass wieder was Positives. Also wie gesagt, meine drei Learnings sind ganz definitiv positiv denken, positiv handeln, äh, positiv sein. Einfach positiv ja. sein. Und äh, ja, was ist noch? Äh, Learnings, ich sag trotzdem noch was. Viele Türen öffnen sich irgendwo im Leben und ich persönlich ähm, habe ähm, jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich äh, mit meinem Gedankengut, was ich meine, was halt so richtig ist, bin ich durch die richtigen Türen gegangen. Vielleicht ist das auch noch was, was man sagen könnte. Das strengt vielleicht zum Nachdenken an, halt, aber ja. Dafür gibt es doch Podcasts, wie cool.
0: Genau. Mega, äh, lieber Marcel, es hat mir echt Spaß gemacht, also ich finde es sehr inspiriert und ich finde es wirklich, weil ich davon, ich, krieg's, ich würde sowas im Moment zumindest noch nicht hinkriegen, deswegen schaue ich sehr zu deinen Bildern auf, ich fahre regelmäßig an welchen vorbei und ich finde es echt cool und vor allen Dingen in der Vorbereitung für den Podcast habe ich erstmal herausgefunden, dass du Wände besprüht hast, die ich sehr regelmäßig sehe, deswegen äh, finde ich das echt cool und äh, du machst die Welt zu einem schöneren Ort, das kannst du gerne festhalten.
1: Danke. <lacht> cool. Ja. Dann sind wir durch für heute. Und
0: ja, schön. Hat mir
1: auch Spaß gemacht. Ich muss auch kurz was sagen. Ich, also ich war anfangs, hatte ich dir anfangs auch gesagt, sehr aufgeregt darüber, aber es war wieder eine Sache, genau, was vielleicht auch mit zu den Learnings gehört. Es fällt mir mhm. gerade noch abschließend, muss ich sagen. Ich mache hinter viele Dinge im Leben, die ich getan habe, einen Haken. Aber das sind meistens Dinge, die ich mir nicht vorgenommen habe. Genauso wie diesen Podcast zu führen, das war nicht in meinem Plan drin, und äh, ich habe es gemacht und macht da jetzt einen positiven Haken hinter. Das wollte ich auch noch loswerden. Von daher vielen Dank, dass ich das mit dir machen durfte. Das Positive freut mich. Wenn er jetzt einen negativen Haken hinter
0: gemacht hättest, wäre irgendwie tot. <lacht> cool, ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Das letzte Wort gehört immer dem Gast und ich klinge nicht aus.
1: Ja, äh, was soll ich noch sagen? Ja, zur jetzigen Zeit kann man nur eine wichtige Sache sagen. Bleib gesund. Ich hoffe... Ähm, ja, ich hoffe, dass das Leben bald wieder normal abläuft. Ich denke, das dauert zwar noch ein bisschen, aber wie gesagt, bleibt gesund, denkt positiv und ja, schönen Tag euch allen.